예, 금요일 새벽 말씀 시편 20편 말씀입니다. 시편 20편 1절에서 9절까지 제가 낭독해 드리겠습니다. 시편 20편 1절 환란 날에 여호와께서 내게 응답하시고 야곱의 하나님의 이름이 너를 높이 드시며 성소에서 너를 도와주시고 시온에서 너를 붙드시며 내 모든 소재를 기억하시며 내 번제를 받아주시기를 원하노라 내 마음의 소원대로 허락하시고 내 모든 계획을 이루어주시기를 원하노라 우리가 너의 승리로 말미암아 개가를 부르며 우리 하나님의 이름으로 우리의 깃발을 세우리니 여호와께서 내 모든 기도를 이루어주시기를 원하노라 여호와께서 자기에게 기름 부음 받은 자를 구원하시는 줄 이제 내가 아노니 그의 오른손에 구원하는 힘으로 그의 거룩한 하늘에서 그에게 응답하시리로다 어떤 사람은 병거 어떤 사람은 말을 의지하나 우리는 여호와 우리 하나님의 이름을 자랑하리로다 그들은 비틀거리며 넘어 엎드러지고 우리는 일어나 바로 서도다 여호와여 왕을 구원하소서 우리가 부를 때에 우리에게 응답하소서 아멘 오늘 읽은 말씀 시편 20편 말씀을 읽었습니다. 오늘도 다윗의 시라고 되어 있지요. 되어 있는데 어, 다윗이 이 시를 많이 지었습니다. 시를 짓는 말은 노래를 지었다는 의미고요. 어, 이런 기도와 그리고 여러 가지 다윗이 했던 모든 것들이 처음에는 개인적으로 자기가 지었겠죠. 뭐 자기가 다윗이 우리가 생각하듯이 뭐 신이라고 이름이 불리면서 공식적으로 문단에 등단하고 그런 시대가 아니거든요 처음에는 다윗이 아마 하나님을 찬양하기 위해서 자신이 가지고 있는 문학적인 재능을 그리고 음악적인 재능을 사용해서 이렇게 만들었을 거예요 근데 시간이 이렇게 많이 지나다 보면 이 다윗의 시가 어떻게 살아남았느냐면 공적인 장소 그러니까 예배 시간에 불려졌다라는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다. 그리고 우리는 보통 이렇게 생각하죠. 성경 말씀은 1.1핵도 변함이 없는 말씀이기 때문에 함부로 고치면 안 된다 이렇게 알고 있습니다. 그런데 성경이 포함되어 있는 것 중에서 시편은요. 이것이 기록이 되고 사용되면서 수백 년 동안 계속해서 다듬어지고 다듬어지고 또더 좋은 내용이 붙여서 계속 예배 시간에 이렇게 우리도 지금 가지고 있는 찬송가도 13년 전인가 찬송가 이렇게 바꿨잖아요 우리가 비슷한 거예요 그래서 내용을 보면 이제 그 내용이 첨가되었다 좀더 다듬어졌다는 것을 느낄 수가 있습니다 그래서 아주 오랫동안 많은 사람들이 이 찬양을 부르며 또 오늘 말씀 내용을 가지고 온 나라 백성이 모여서 이 찬양을 부른 것으로 추정해 볼 수가 있어요 왜냐하면 일제를 보면 환란 날이라는 말이 나옵니다 환란 날에 나옵니다 그러니까 이것이 이제 뒤에 나오면 승리의 깃발 오전에 나오는 것처럼 너의, 너의 승리로 말미암아 개가를 부르고 하나님의 이름으로 우리의 깃발을 세운다라는 걸 봤을 때 전쟁을 앞두고 있다라는 것을 짐작해 볼 수가 있어요 그러니까 단순하게 뭐 안식일날 뭐 찬양 하나 골라서 이렇게 부르는 그런 찬양 그런 시기가 아니고 전쟁을 앞두고 하나님 앞에 지금 예비를 드리는 거예요. 
아주 공적인 것에 대한 것을 알 수가 있고 그래서 여기 나오는 1절에 보면 여호와께서 너에게 응답하시고 이 너는 모든 책임을 지고 끌고 나가는 왕을 의미합니다 이걸 이해하면요 여기 4절에 보면 내 마음의 소원대로 너의 모든 계획을 이 말이 우리가 생각하듯이 그냥 아 이게 내 계획을 들어주시는구나 이런 사적인 것을 이야기하는 게 아닙니다 왕이 국가의 운명을 책임지고 전쟁하러 나갈 때에 그 소원이 그 왕이 스스로 아, 내 아들 잘 됐으면 좋겠다 내 농사 짓고 있는데 그거 참좀 많이 좀 풍성하게 열매가 맺혔으면 좋겠다 그런 계획이 아닌 거예요 나라를 위한 정말 이 민족의 운명을 지고 있는 왕의 그 소원을 말하는 것입니다 아주 공적인 그런 시라는 것을 우리는 잊지 말아야 되고요 사실 시편 전체는 대부분 다 그렇습니다 거의 다 이제 공적인 장소에서 예배를 드릴 때에 온 예배자들이 함께 불렀던 찬양이라는 것을 꼭 잊지 말아야 되고요 그래서 일절에 나는 환란 날이라는 말을 우리가 기억해 하면서 또 일절에 보시면 야곱의 하나님의 이름이라는 부분부터 있는데 사실 어, 아브라함의 하나님도 되고 그죠? 모세의 하나님도 되잖아요 왜 야곱의 하나님일까? 자 이것은 어, 창세기 35장에 가면 야곱이 고향을 떠났다가 돌아오는 장면이 있어요 돌아오면서 이제 하나님께서 야, 야곱아 베델로 올라가라 이렇게 말씀하시면서 베델의 단을 쌓아요 그 다음에 이제 이름을 이스라엘로 바꾸는 것을 말씀하시는데 그래서 장세의 35장에 보면 이렇게 말씀하시죠 일어나 베델로 올라가자 나의 환란 날에 내게 응답하시며 내가 가는 길에서 나와 함께 하신 하나님께 내가 거기서 재단을 쌓으리라 이렇게 기록하고 있어요 이 야곱의 신앙 고백이거든요 환란 날에 내게 응답하시는 그 하나님이 누구냐 그게 바로 야곱의 하나님입니다 우리는 그냥 야곱의 하나님 하면 음, 야곱의 하나님이구나 생각하는데 유대인들은 그 이스라엘 백성들은 아닌 거죠 딱 짜여져 있는 겁니다 환란 날 하면 환란, 환란 날에 함께 하신 야곱의 하나님 이게 딱 틀이 짜여져 있어요 그건 당연하게 외출 수밖에 없는 그들의 역사이며 신앙의 고백이고 그리고 소원이기도 한 것입니다 그래서 1절 한 절만으로도 이 시의 목적을 상황을 금방 엿볼 수 있습니다 이절에 성수에서 너를 도와주시고 시온에서 너를 붙드시며 내 모든 소질을 기억하시며 내 번제를 받아주시기를 원하노라 내 마음의 소원대로 허락하시고 내 모든 계획을 이루어주시기를 원하노라 어, 이것은 뭐 솔로몬 성전에서 기도했던 것도 마찬가지고 하나님께서 성수에 계시면서 어, 그들의 기도를 들어주시고 또 예배의 모든 소원들 그리고 사절에 나오는 것은 아까 말씀드린 전쟁의 모든 계획들 전쟁의 승리와 전쟁을 위한 모든 전술과 전략을 이루어주시길 바라는 그 내용 전체를 포함하고 있습니다 그래서 오전에 우리가 너의 승리로 말미암아 개가를 부르며 우리 하나님의 이름으로 우리의 깃발을 세운다 여호와께서 내 모든 기도를 이루어주시기를 원하노라 이렇게 기도를 한번 끝을 냅니다 그리고 6절에 여호와께서 자기에게 기름 부음 받은 자를 구원하시는 줄 이제 내가 합니다 라고 되어 있는데요 여기 한글로는 그 앞부분에 상략된 부분이 있어요 앞부분에는 이제 이제 내가 안 오니? 라고 이렇게 시작을 합니다 이제 내가 안 오니? 
여호와께서 자기에게 기름 부은 받은 자를 구원하신 줄을 이제 내가 여기 순서가 뒤바뀌어 있는 거예요 왜 이게 뒤바뀌는 게 맞느냐면 백성들에게 선포해놓고 시작하는 거예요 기도하고 돌아서서 이제 내가 안 오니 이라고 하면서 예배자들을 향하여 예배를 인도했던 왕 스스로가 이걸 외치는 겁니다 그래서 기름 부음 받은 자를 구원하신 줄 내가 안다 이게 순서가 바뀌면서 앞부분을 강하게 이제 내가 안다 라고 외쳐놓고 말하는 거죠 이게 형식이 맞는 거예요 이게 뒤바뀌어 있는 겁니다 그래서 우리가 이제 그이 특히 이런 그 제왕시라고 말하는 전쟁에 나가기 전에 기도라고 표현되는 이런 시를 읽을 때는 상상을 좀 해봐야 돼요 상상을 하면서 이제 온 백성들이 무기를 들고 그죠? 출정 직전에 모여서 함께 예배를 때그 비장함을 생각해 봐야 합니다 그리고 앞에서 예배를 인도하며 예배에 참석하며 또 동시에 예배 가운데 백성들이 외치는 왕의 모습을 생각해 볼 수도 있습니다 그래서 하나님께서 나는 이제 알았다 내가 알고 있다 이렇게 외침으로 백성들을 또 군, 군대들을 그 사기를 진작시키고 그들의 마음을 붙드는 것이죠 그러면서 그의 오른손에 구원하는 힘으로 그의 거룩한 하늘에서 그에게 응답하신다 자 오른손 하나님이 뭐 손이 없는데 왜 오른손에 표현할까 이것도 야곱의 하나님처럼 환란 날에 구원하시는 하나님 하면 야곱의 하나님이 딱 떠올라요 마찬가지로 주의 오른손 하면 뭐냐? 출애굽기를 의미합니다 열 가지 재앙을 통해서 출애굽할 때에 그때에 하나님께서 오른손으로 구원하셨다라는 것이 나옵니다 출애굽기 15장이 나와요 그러니까 주의 오른손 하면 예배자들은 금방 무슨 말인지 압니다 출애굽할 때저 조성들에게 함께 하셨던 그 하나님의 놀라운 능력이 함께 할 것을 믿게 되는 겁니다 7절에 어떤 사람은 병과 어떤 사람은 말을 의지하나 우리는 여호와 우리 하나님의 이름을 자랑하리로다. 자 병과가 나오고요. 그리고 말이 나오는데 우리는 지금 시대가 달라서 이 병과나 말에 대해서 뭐 특별한 감정이 없어요. 옛날에 그뭐 그런 거 몰고 댕겼다 하더라. 말이 많았으니까 좋겠지. 근데 지금으로 따지면 사실 병과는 그 탱크에 비교되는 겁니다. 탱크 비교되는 것이고 말의 숫자가 군대의 신속한 이동을 의미하기 때문에 병거가 얼마나 있느냐 말이 몇 마리냐 이게 전쟁의 승패를 좌우합니다 그 당시로는 이게 첨단 무기였던 거예요 그래서 병거나 말을 많이 가지는 것을 하나님께서 특별히 금지하신 이유가 뭐냐 병거가 많으면 말이 많으면 하나님보다도 병거의 숫자와 말의 숫자에 의지하기 때문이에요 오죽하면 10편 33편에 보면 이런 내용이 있습니다 많은 군대로 구원을 얻을 왕이 없고 용사가 힘이 세워도 스스로를 구원하지 못한다. 구원하는 데는 군만은 헛되고 군대가 많다 하여도 능히 구원하지 못하는 도다. 여호와는 그를 경외하는 자, 곧 그의 인자심을 바라는 자를 살피사 그들의 영혼을 사망에서 건지시며 그들이 굶지를 때에 그들을 살리시는 도다. 어, 이스라엘 역사를 통해서 이 병거와 말의 숫자가 끊임없이 마음을 시험하는 거죠. 그러면 솔로몬이 가졌던 그 군마, 그러니까 마국권의 그 크기가 얼마나 크고 궁대했던지, 그러니까 말한 마리가 아니고 말의 숫자가 워낙 많으니까 이 마국권에 엄청난 것이 있어. 그래서 아직도 유적이 남아있을 정도입니다. 어, 말은 우리 생각할 때 그냥 말을 기르면 되지 쉽지만은 
그게 쉬운 일이 아니죠. 쉬운 일이 아니고 말한 마리에 붙어 있는 사람의 숫자, 그렇죠? 씻기고, 먹이고, 재우고, 훈련시키고 이런 사람들이 보통 몇 사람이 붙어야 말한 마리를 유지할 수 있습니다. 그러니까 이게 말과 병과의 숫자는 그 왕의 힘을 상징하게 되고 그 왕은 그것이 많으면 많을수록 하나님을 의지하는 마음이 줄어들 수밖에 없는 것이고 결국 끝까지 그게 문제가 되는 거예요. 내 힘이 세냐? 내가 하나님을 의지할 것인가? 계속 그게 충돌하는 거죠. 그래서 이 왕의 선포는 신앙의 선포고 온전히 하나님만 의지한다는 담대한 선포입니다. 그런데 상황은 병과와 말이 별로 없으면 정말 두려운 것이고 있어도 이것보다도 병고와 말보다도 하나님을 더 의지한다고 선포해야 되는 거예요. 그러니까 이게 이제 현실적인 그런 정치와 현실적인 그런 전쟁을 치료해야 되는 입장에서 예배드리는 그 나라 백성들이 이스라엘 백성들이 과연 하나님을 온전히 의지했겠는가? 이게 쉬운 일이 아닌 거예요. 이거는 그냥 낭만적인 시를 우리 하나님 앞에 기쁨의 찬양을 드립시다. 이런 식의 이야기가 아니고 지금 목숨을 걸어야 되는 상황에서 하나님을 예배하고 있는 거죠. 그래서 왕의 선포 이제 내가 이제 내가 아노니라고 외치며 시작하는 이 내용은 왕의 신앙 고백이며 이스라엘 전체의 신앙의 고백이어야 합니다. 발절에 그들은 비틀거리며 엎드리지고 우리는 일어나 바로 서도다. 여호와여 왕을 구원하소서 우리가 부를 때에 우리에게 응답 하소서. 어, 내용을 읽어보시면 아시겠지만 이제 정리하면 이렇습니다. 국가의 큰 일을 두고 하나님께서 이 나라를 구원해 주시기를 어, 기도하는 어, 공적인 기도다라고 제가 말씀을 드렸는데요. 그 결국 우리가 이 나라에 우리가 지금 살고 있는 이 국가의 위정자와 국가의 큰 위에서 기도하는 것, 그건 당연한 것이라는 것을 이제 깨우치게 합니다. 물론 시대가 바뀌어서. 어, 다윗의 시대나 솔로몬의 시대가 아니고 열왕기의 시대가 아니기 때문에 어, 왕이 세울 때 우리가 뭐 성경책에다 손을 꼽기도 이런 것도 아니잖아요. 물론 미국이라고 해서 대통령이 성경에 손을 꼽기도 하고 취임한다고 해서 과연 미국이 기독교 국가냐 이런 부분 조금 다른 그런 생각이 있을 수 있습니다. 그건 제껴놓고 결국은 이 신만 보더라도요 우리가 위정자가 하나님을 믿든 안 믿든. 이 나라의 주인은 하나님이시라는 근거를 가지고 우리가 이 나라로 해서 기도해야 돼요 대통령이나 지도자를 내가 섬긴다는 마음이 아니고요 하나님께서 이 땅의 왕이시기 때문이에요 그래서 이 나라를 위해서 기도해야 합니다 하나님께서 이 세상의 힘을 이 세상 다스리는 분께서 바로 세워주시기 위해 기도하는 것이고 또더 깊이 기도하면 이 땅의 지도자들이 하나님을 두려워하고 권력 다툼에만 휩쓸리지 않도록 이 나라 국민을 잘 살게 하는 그리고 국가의 위기가 있을 때에 그것을 견뎌내게 하는 그런 쪽으로 하나님께서 인도해 주시기를 바라는 마음으로 우리가 지도자들을 위해서 꼭 기도해야 합니다 정리하면 예수를 믿든 안 믿든 하나님의 뜻을 하나님의 가치를 하나님께서 기뻐하시는 그 쪽으로 이게 흐름이 이렇게 맞춰질 수 있도록 그쪽으로 하나님의 뜻이 이루어질 수 있도록 우리는 더 열심히 기도해야 합니다. 그래서 예수님께서 우리에게 가르쳐 주셨던 그 주기도문이 있잖아요. 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다라는 그 주기도문의 내용이 
정말 중요한 것입니다. 우리가 생각할 때 단순하게 지나가는 것이 아니라 하나님 나라가 임하고 있고 그 나라 가운데서 하나님의 뜻이 이루어지는 거죠. 그래서 우리가 그것을 위해서 생각할 때 우리의 나라를 위해서 기도하는 것 너무나 당연한 것이다. 이러한 저의 이 설명이 설교가 사실은 시편 이후로 지금까지도 계속해서 하나님의 백성들에게 선포되고 기도해라 나라를 위해서 기도해야 된다 이 나라 지도자들이 자신의 힘만 의지하지 않고 또이 세상 지도자들이 사리사유에게 흔들리는 것이 아니라 하나님이 원하시는 모든 사람을 함께 살아가게 하는 하나님의 뜻을 이루는데 이 나라가 사용될 수 있도록 기도해야 된다 수많은 기독교인들이 예수 믿는 사람들이 위해서 기도했던 정말 좋은 본이 되는 그런 시편이라고 볼수 있습니다 그래서 어, 기도할 수 있는 것은요 아까 말씀드렸던 그 주기도문 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어질 것 같이 땅에서도 이루어지길 원합니다 땅에서도 이루어진다는 말은 내가 살고 있는 내 집에만 이루어지는 게 아니죠 살아는이 땅에 하나님 뜻이 이루어지는 것입니다 그 예수님께서 가르쳐주신 그 기도문을 기억하며 우리 기도 제목으로 어, 삼았으면 어, 합니다 어, 오늘이 이제 어, 30일이니까 토요일 31일 주일 되면 이제 또 말씀의 본문이 또 바뀝니다 8월 1일이니까요 빌레문서를 한 이틀 정도 어, 보고 그리고 바로 이제 또 사사기로 넘어가는 그런 여정을 가지고 있습니다 사사기 그 빌레몬서 기억하셨으면 좋겠습니다 그리고 계속해서 우리 기도하기는 기도하는 대로 교회를 위해서 또 재개발을 위해서도 코로나19 또 계속 극복을 위해서도 계속 기도하시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 그리고 성교지를 위해서도 기도해 주시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님께서 이 땅을 다스리시는 왕이심을 다시 한번 고백하옵고 예수님께서 말씀하신 대로 하나님의 나라가 임하옵시며 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지기 위하여 기도하고 우리가 지금 속해 있는 이 나라가 하나님의 뜻대로 세워지기를 기도합니다 하나님께서 원하시는 뜻이 이루어질 수 있도록 기도하며 나아갈 때에 이 땅이 참으로 평화롭기를 바라옵고 지도자들이 사리의 사유욕에 권력 다툼에 휩쓸리지 않도록 도시고 무엇보다 이 나라가 든든히 세워져 나갈 수 있도록 이 땅에 믿는 자들을 사용해 주시고 하나님의 뜻이 이 땅에 이루어지기를 간절히 소원합니다 코로나로 말미암아 여전히 불안하고 여전히 두려운 가운데 있으나 그러나 오늘도 해야 될 일들을 잘 감당하게 하시고 오늘도 안전하게 가게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘